0: כאן עוד. עוד להתחבר לבידור בכל זמן שתרצו.
1: פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא אופוזיציית כחול לבן, כי עכשיו כבר אפשר להגיד בוודאות ובאופן סופי שמפלגת כחול לבן לא תוביל את הממשלה הבאה. וכשאני אומר עכשיו, אני מתכוון לכל נקודה בזמן אי פעם. כל... כל מי שיש לו לפחות חוש אחד מתפקד, ידע שביבי הולך לנצח את הבחירות האלה. למעשה, המונולוג הזה שאתם צופים בו הוקלט כבר לפני שבוע. אני, <laughs> אני בחו"ל עכשיו בכלל. וכשכחול לבן זכתה ב-35 מנדטים, היא זכתה להוביל את האופוזיציה. ועכשיו רק נותר לשאול, מפלגה שאיחדה שלוש מפלגות שונות, שהקשר האידיאולוגי ביניהן הוא לא ברור, והיא עומדת בראש האופוזיציה, איך זה ייראה?
2: אנחנו הולכים לעמוד כקבוצה, כסיעה, כמפלגה. ששמה לעצמה באמת לשרת את החברה הישראלית. אז עם מנעמי שלטון, בלי מנעמי שלטון, יש לנו מנעמי המטרה שבגינה הגענו. אני באתי לא בשביל שררה, אני באתי בשביל מטרה. אני באתי בשביל החברה הישראלית ובאתי באמת ממקום של אהבה גדולה לחברה, ממקום של אהבה גדולה למדינה.
0: אנחנו לא הולכים רק לאופוזיציה, אנחנו הולכים לכנסת כדי להתחיל משם את הסיבוב הבא. אני מודיע מראש מפה לליכוד, לנתניהו, לקואליציה, אנחנו הולכים למרר את חייכם.
1: וואי וואי וואי, איך אמר לו? <laughs> שמעת ביבי? אין, יאיר בא למרר לך את החיים, הוא הולך לגמור אותך, הוא הולך לאמלל אותך. הוא יעשה לך כל כך רעש, אתה הולך להתחתן איתו ולעשות לו שני ילדים, אחד מניאק ואחד יחסית בסדר, <laughs> אנחנו חושבים, הוא לא מדבר הרבה. יאללה יאיר, בוא נשמע, איך אתם הולכים למרר לו את החיים?
0: אנחנו נדרוש ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הצוללות, אנחנו לא נרפה מכתבי האישום של נתניהו, אנחנו נהפוך את הכנסת לזירת קרב. ואנחנו נעשה עוד דבר. אנחנו נראה לאזרחי ישראל איך נראית אלטרנטיבה אמיתית. נראה להם איך החיים שלהם יכולים להיראות עם שלטון שאכפת לו מהם. עם ממשלה שלא מחלקת את הכסף שלהם לפוליטיקאים, עם הנהגה שלא מפחדת להגן על ערכים של שלטון החוק וחופש דת והגנה על החלשים. לא באנו הנה כדי לסכם את קמפיין 2019. באנו הנה כדי לפתוח את קמפיין הבחירות של 2020.
1: אוקיי, אוקיי, בינתיים אתם עם הצלחה של 2025, אבל סבבה. מה זאת אומרת, יאיר, תהפכו את הכנסת לזירת קרב? כאילו, אוקיי, אני מבין שתדרשו ועדת חקירה ממלכתית לצוללות, אני מבין גם שזה יכול לקחת לכם חלק נכבד מהקדנציה, כי אתה בטח תתעקש לקחת פאוזה של חצי שעה בין מילה למילה. ועד שתסיימו לדרוש שיקימו ועדת חקירה, זה ייקח לשנה וחצי, תלוי אם גם מי שיענה על הבקשה, למד לנאום מאותה קלטת וידאו שאתה שכרת בבלוקבאסטר בשנת 97, כשעוד היה דבר כזה בלוקבאסטר. אבל אחרי שסיימתם, אחרי שסיימתם עם זה, מה תעשו? איך תציבו אלטרנטיבה? כי אם אתם מתכוונים להציג השקפת עולם שונה משל ביבי וגישה למדינה, של ביבי, אז אל תבינו אותי לא נכון. אין ספק שבני גנץ ומיקי חיימוביץ' הם האנשים למשימה. אדם שהפילוסופיה הפוליטית שלו היא להיות בצבא, ואדם שהפילוסופיה הפוליטית שלו היא להיות בטלוויזיה. אין ספק שהם צריכים להוביל את <laughs> על מפלגת כחול לבן אי אפשר שלא לשאול במה תפיסת העולם שלהם כל כך שונה משל ביבי. נגיד בנושא כלכלה, אתם בכחול לבן חושבים שהמדינה צריכה לקצץ בשירותים לאזרח כדי לעכל את נטל המיסים, או שאתם מאמינים שהמדינה תפקידה הוא לדאוג לרווחת הפרט גם במחיר של העלאת מיסים והגבלת השוק החופשי? בואו ניזכר נגיד בהכרזה של כחול לבן על התוכנית הכלכלית שלהם.
2: אנחנו לא מחויבים תמיד להכרזות גדולות, אנחנו מחויבים לשינויים גדולים. ונראה לי שמה שחשוב זה שבאמת חיי היומיום של האזרחים עצמם ישתפרו ואנחנו נוכל לקדם את זה עבור כל האזרחים. נתוני המקרו, טובים ככל שלא יהיו, המבחן העליון שלהם הוא מבחן האזרח, לא רק מבחן המדינה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מי תורם להישגי המקרו ומי נהנה מהישגי, מהישגי המקרו אנחנו צריכים לגעת, לגעת בחיים עצמם. ما,
1: ما, מה זה המילים האלה? מה, התוכנית הכלכלית שלכם היא לחטוף שבץ? אתה צריך עזרה גם? אתה בסדר? אתה מפעיל יחידות מילואים? מה קורה פה? אני, אני אחסוך לכם, יש פה 35 דקות של בני גנץ מנסה להבין מה התוכנית הכלכלית של עצמו. אבל כשמקשיבים טוב, מבינים שבני גנץ ויאיר לפיד מחזיקים באותה תפיסה כלכלית קפיטליסטית כמו ביבי, שגורסת ששוק חופשי מקדם רווחה לאזרח. שבעיניי, אגב, זה סבבה. אני מחזיק בהשקפה דומה. אני חושב שהמדינה צריכה לגבות כמה שפחות מיסים ולממן רק שידור ציבורי. העובדה היא שזאת לא עמדה שתעזור לכחול לבן למרר לביבי את החיים. כי בכל מה שקשור לכלכלה, הם פשוט רואים איתו עין בעין.
2: אין שום סיכוי לפתח את שדות הגז הגדולים, את לוויתן. את האסדות
0: הנוספות שאנחנו רוצים בלי מתווה הגז. אנחנו בעד מתווה הגז, בעד פיתוח לוויתן, בעד ישראל כמעמד מעצמת גז עולמית.
2: ההר הראשון זה היכולת להמשיך בצמיחה כלכלית. לצורך זה אנחנו גם מקפידים לשמור על המסגרת הפיסקלית. חייבים לנהוג באחריות פיסקלית ובאחריות תקציבית מלאה. אין מדיניות חברתית בלי מדיניות כלכלית של צמיחה. כל אחוז צמיחה שאנחנו נצליח להוסיף, ויהיה גם ריאלי, אלא הוא לא יהיה רק נומינלי, אנחנו נוכל לקבל סדר גודל של 12-13 מיליארד שקלים בשנה, נוכל להשתמש במשאבים האלה ולהשקיע אותם במנועי צמיחה.
1: כן, רק חבל שכל מנועי צמיחה הם בזבזו על גנץ ולא נשאר כלום ליין. כן, 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 עשיתי בדיחת נמוכים, כן? אני <laughs> חושב <laughs> שכבר ביססתי את זה שאני אפנה את הגב לכל קהילה שאני חבר בה בשביל בדיחה. זין, זין על כל תימן גם. אבל הנקודה היא, הנקודה היא שגנץ ולפיד מחזיקים באותה השקפה כלכלית של ביבי. ולכן גם בתחום הזה הם לא יכולים להיות אופוזיציה לוחמנית. עכשיו, לי הבטיחו מכות. ו... וכן, כשאני גדלתי ברעננה, התנגשויות אידיאולוגיות על רקע כלכלי, הייתה הגרסה שלנו למכות. אז אם לא בכלכלי, אולי בתחום אחר. אולי המאבק האידיאולוגי של יאיר וגנץ מול ביבי הוא בכלל בתחום המדיני-ביטחוני. אולי יש לכם תוכנית אמיצה שתאתגר את התוכנית ההססנית והבלתי עקבית של ביבי מול הפלסטינים. המצע שלכם נעדר תוכנית מדינית. מה קרה? ירדת לזה? אני את לא נכון.
0: יש במצע תוכנית מדינית מפורטת. ברורה, ושמדברת אה, באופן מסודר על המטרות הביטחוניות והמדיניות אין מדינה יש פלסטינית. יש. כתוב שם שצריך להיפרד אה, מהפלסטינים. מיפרדות. אומר, מיפרדות. אני, מיפרדות. מיפרדות. אני, אני, מאמין, אני מאמין שבסוף, בהיפרדות מהפלסטינים, כלומר, נגיע, לשתי נגיע לשתי מדינות, אבל אף פוליטיקאי אחראי. לפני שתוצג תוכנית טראמפ, לא יתחיל להיכנס לפרטים ו... של בחילות עתידים. אז רגע, נתעכב על זה.
1: זאת אומרת, אתה בעד מדינה פלסטינית. לא. בסופו של דבר בעד שתי מדינות לשני עמים.
0: בע... אני חושב שההיפרדות מהפלסטינים תהיה, כן, תהיה דרך שתי מדינות. יש בתוך המפלגה אנשים שאומרים... אז אם אתה בעד היפרדות, אתם תהיה...
1: בעד שתי מדינות. כי ברגע אני...
0: אמרת שאתם בעד היפרדות לא לא מהפלסטינים. אני... לא. אני, אני אומר, אלכס, כך. אני בעד היפרדות מהפלסטינים, ואני מאמין
1: שבסופה אני עת קשה, עם על, בלפני, בתוך והואיל. וזאת המדיניות הכלכלית שלי והמדינית שלי, קשה מרוב בזמן. מה זה? הוא לא אמר שום תוכן. הוא גם סתר את עצמו איזה חמש פעמים במשפט אחד. הוא הקים שבע מדינות פלסטיניות ופירק תשע. זה יוצא איזה 250 עמים לדעתי הוא חילק פה. איך? איך אתה מתכוון להיות אלטרנטיבה לביבי, כשאתה לא מייצר שום דבר שיכול לשכנע את הבוחר אחרת ממנו? מה אתה חושב? שאנשים רואים את הרעיון הזה ואומרים... בואנה ראית את יאיר איך הוא גמגם יפה על הערבים, הוא גמגם דברי טעם. <laughs> אני לא אשקר לך, הוא גרם לי לפתוח את הראש, ואז לסגור ולפתוח ואז שוב לסגור. <laughs> וזה מה שאני אוהב ביאיר, הוא חושב בתוך הקופסה. הוא... <laughs> הוא... הוא שם בתוך הקופסה אפילו עוד קופסה וחושב בתוכה. איזה שטויות! <laughs> זה ברור שגם בתחום המדיני-ביטחוני, כמו בתחום הכלכלי, אין לגנץ ויאיר איך לאתגר את ביבי ולמרר לו את החיים. אז אולי בתחום אחר. אולי, אה, 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 זה היה ביג דיל בקדנציה הקודמת, ובאמת שמאז שהחוק הזה חוקק, אז אה, הרבה יותר לאום. ממש ממש מאוד לאום, משמעותית כמות גדולה יותר של לאום מבשנים קודמות. אבל אולי לכם בכחול לבן יש זווית אחרת על ההגדרה של המדינה, ועל האופן שבו היא כוללת או מדירה את האזרחים הערבים שבה. אולי ככה תשכנעו את הבוחר ותמררו לביבי את החיים. אה גאנץ, מה יש לך על חוק הלאום? בני גנץ לא מתכוון בהכרח לשנות את חוק הלאום, אלא הוא פשוט חושב שחוק הלאום הוא חוק טוב, והוא מעוניין לתקן בסך הכל את הפגיעה בדרוזים. הוא יבחן איך לעשות את זה, בין היתר אולי על ידי חקיקה נפרדת, בדיוק מה שהציעו דרך אגב בליכוד ובבית היהודי.
2: הקשר העמוק עם בני העדה הדרוזית והמחויבות שלנו כלפי החיוניים אף הם, ולכן אנחנו נקים היום ועדת שרים מיוחדת. שתקדם את הקשר והמחויבות הללו יש לנו ברית דמים אבל לא פחות מכך יש לנו ברית חיים נעשה כל שביכולתי לפעול למען תיקון נכון של החקיקה שיביא לידי ביטוי את הקשר העמוק והבלתי ניתן לניתוק לא רק בקרב, אלא גם בחיים
1: יו, יו, יואו, מה גנץ הולך לעשות לביבי? יואו, וואי, וואי, הוא הולך לתקן את החוק הבסך הכל טוב שלו? יואו! את החוק שביבי בעצמו התכוון לתקן? וואי, 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 פעם עשו את זה לבן דוד שלי, הוא מת מזה, אימא לב! אימא לב! תקשיב שנייה, אני חושב שזה ברור לכם בשלב הזה מה אני מנסה לעשות פה. אני מספר בדיחות כי אני נמוך, אבל אני גם מנסה... <ש> <ש> אני גם מנסה להגיד שלפיד וגנץ ואשכנזי ובוגי, הם לא יכולים לאתגר את ביבי באופן מהותי, כי אין להם ויכוח מהותי איתו. הם לא יכולים להיות אופוזיציה לוחמנית, כמו שהם לא הצליחו להיות אלטרנטיבה בבחירות. כי מהותית, הם מסכימים איתו על הכל. גם עוד דברים, כמו זכויות להט"ב ולגליזציה וזכויות הפרט והפרדת דת ומדינה, אנחנו בדקנו הכל. ואולי בגלל זה הם הפסידו. אולי הם לא באמת יכולים להיות אלטרנטיבה לביבי, כשהם לא באמת אלטרנטיבה לביבי. כי הנושא היחיד שמצאנו, שמבדיל בינם לבין ביבי, זה אולי תקרית אלאור עזריה, שגרמה לבוגי לצאת מהקואליציה. אז כל מי שהצ ולדעת שאם אלאור עזריה שוב יירה למחבל מנוטרל בראש, אין ספק שתהיה פה אופוזיציה לוחמנית. זהו, אנחנו סיימנו את תוכנית סיכום הבחירות המיוחדת שלנו. ניפגש כאן בשבוע הבא. תודה רבה, לילה טוב! פעם בשבוע, כל חמישי ב בלילה, בכאן 11 בטלוויזיה.